0: Conexión Noticias, con Julio Gutiérrez Montañez. Conexión Noticias, Noticias, aquí en Melodía, la que manda en sintonía. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, un placer saludarles. Hoy es día lunes, día 13, ¿no? Ave María, ¿cómo corre el tiempo y cómo corre el reloj? Hoy es 13 de marzo de este 2023. mis coequiperos, don Andrés Felipe, el Pipe Ramírez, hincha escarlata número uno, a propósito de América de Cali, juega, es el día de mañana, André Felipe, si no estoy mal, sí, ¿Si mañana es que juega el América de Cali, me confirma don Andrés Felipe si su América juega el día de mañana, porque necesitamos confirmar datos, 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 si es mañana que juega el América de Cali frente a Santa Fe, ay. ay, ay. Lo dijo el joven Marlon Aldair. Dijo, esto es un clásico de clásicos y los clásicos se juegan a muerte. ¿Ustedes recuerdan quién es Marlon Aldair? Que jugó en el América de Cali y hoy en día está vistiendo los colores del equipo de Bogotá, el Santa Fe. Y dijo tajantemente, esto es clásico y los clásicos, perfecto, los clásicos se juegan a muerte. ¿Qué significa? Que Aldair Marlon va a dejar todo en el campo de juego y aparte de ello, Marlon Aldair expresó que jugar frente a la América de Cali le da ímpetu y se, para sentirse satisfecho, contento, feliz y aparte de ello, jugar, me imagino, como nunca lo hace en su vida, jugar de tú a tú frente a la América de Cali. Don Arnulfo Otero, mi otro coequipero, saludo cordial para Doña Sarita, Dios te bendiga Doña Sarita, gracias por todo este apoyo fundamental para la programación de Conexión Noticias y para quien le habla, Julio Gutiérrez Montañez. Para Milenita, para Elga, para Sergio y para todos los que hacen parte de la familia de Radio Melodía, saludo cordial. Para nuestros compañeros también de labores, los que realizan los noticieros cada día, día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche, en Radio Melodía, saludo cordial y bendiciones. Para ellos y todas sus familias, bendiciones. Eh, quería contarle. A mi compañero andrés Felipe y para todos los oyentes que a esta hora nos están sintonizando sobre lo ocurrido este fin de semana. Parece ser que lo ocurrido en Neomundo, ¿no? Voy a expresar lo que sucedió en Neomundo. Eh, parece ser que era un mensajero de una empresa de carnes y que el hombre llevaba en el bolsillo 51 millones de pesos. Él cargaba una arma y el arma, él la sacó cuando se vio ya encima de los ladrones, de los pilluelos, cuando se le abalanzaron él sacó el saco arma y con ella se defendió, con tan mala fortuna que él falleció en el instante. Recibió disparos por parte de los individuos que le cegaron la vida. Detuvieron a uno de ellos. Ave María, como dicen popularmente, extranjero. Sí, señores, extranjero. Este personaje, infortunadamente, detuvieron a uno solo de tres, porque en, en, la, en dos motocicletas, una... Fue el que detuvieron y en la otra se escaparon. Como dijo el brigadier general, no se preocupen que José James Roa Castañeda en pocos días daremos con el paradero de estos dos individuos, porque tendrá que cantar, tendrá que cantar el individuo que detuvimos, expresó el brigadier general José James Roa. Más adelante estaremos hablando de ese y otros temas más que desarrollaremos en la programación de Conexión Noticias y quien le habla de la Cor Santander, Julio Gutiérrez Montañés. Una inmensa alegría compartir e iniciar la programación hoy lunes 13 de este mes de marzo. Don Andrés Felipe, si quiere, vamos a esta hora a oír este comercial de la Cámara de Comercio. Y ya continuamos en Conexión Noticias.
1: Hola, soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa, cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Sigan, sigan. Y esto se sigue moviendo. Ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo. ¡Esto me pone los pelos de punta! Informan que cada vez son más los empresarios que renuevan. Lo hacen desde la página www.camaradirecta.com y en las sedes de la Cámara de Comercio en el departamento. Así que hágale mano. Perdón, empresarios. Renueven
0: su matrícula mercantil fácil y pague en línea en www.camaradirecta.com Y sigamos moviéndonos juntos por Santander. Perfecto, continuamos. Sigámonos moviéndonos por Santander, Cámara de Comercio. Bueno, continuamos en la programación de Conexión Noticias. Perfecto, saludo cordial para Blanca Mari. Blanca Mari, que a esta hora nos sintoniza, dice, ya estoy aquí presente en la programación de Conexión Noticias. Saludo para Blanca María y para todos los que se conectan y a esta hora están interactuando, nos están preguntando y averiguando por cosas que han ocurrido en el transcurso de la semana anterior, fin de semana y esta semana, que inicia hoy lunes. ¡Hombre! Regresó Julia Rodríguez como alcaldesa del municipio de Girón. La pregunta es, en esta ocasión, si la dejarán que termine su mandato... O sea, hasta el 31 de diciembre de 2023 o en pocos días llegará nuevamente y la tumbarán. ¿Será que sí o será que no? Lo cierto es que, qué tristeza para los gironeses, siete, creo, si no estoy mal, si no, si me equivoco, me disculpan, pero creo que son siete mandatarios que han pasado en este periodo que se va a cumplir de cuatro años en la alcaldía del municipio de Girón, entre encargados y el caso de Julia y Carlos Román, que fueron electos atípica la elección de Julia. Sí, claro, pero fue electa alcaldesa de ese municipio. Carlos Román en las urnas ganó la elección, pero infortunadamente después le cayó demanda y lo sacaron de la alcaldía del municipio de Girón. Luego regresó y volvió y salió. Luego nombraron y nombraron y vuelve y juega Julia Rodríguez. Y continúo con la pregunta que he realizado. Si será que terminará su mandato o en pocos días saldrá nuevamente Julia de la alcaldía. Ojalá para los gironeses, porque la verdad, quien está sufriendo es los habitantes del municipio de Girón. ¿Por qué? Porque cada alcalde tendrá su excusa de expresar es que no puedo hacer absolutamente nada porque me estoy defendiendo. O sea, ¿qué significa? Defenderse es cuidar su cargo como alcalde, porque cada vez que llegan allí empieza el apogeo de las demandas, de las denuncias, de que se va, de que no se va, y quién trabaja así. Eso es complicado y ojalá que dejaran trabajar a Julia en lo que resta de este 2023 para, cul para que culmine su mandato y aparte de ello le pueda cumplir a los gironeses porque ella también en sus elecciones prometió para los gironeses muchas cosas y no ha podido cumplir. Ojalá que pueda cumplir y que la dejen cumplir para que culmine su mandato como alcaldesa del municipio de Girón Julia Rodríguez, ojalá que se diera. Vamos a invitar a esta hora al presidente del Consejo del Municipio de Florida Blanca, don Néstor Alexander Borges Mesa, que a propósito se posesionó el 1 de enero del 2023 y estamos ya en sesiones ordinarias. Presidente, que viene en lo que resta del mes de marzo y el mes de abril? Que son las eh, sesiones ordinarias. Bienvenido a Conexión Noticias, Néstor Alexander Borges Mesa, presidente del Consejo de Florida Blanca.
2: Buenos días, Julio, un saludo cordial, fraternal para ustedes, equipo de trabajo, para todos los oyentes que nos escuchan. Primero, pues, informarle que estamos ya en el periodo de sesiones ordinarias y que ya a partir del día martes, 14 de marzo, empezamos eh, debates de control político importantes. El primero será de seguridad, todo lo que es seguridad ciudadana en Florida Blanca, donde está citado... Eh, Secretaría de Interior, Coordinación de Seguridad, donde está agitado Comando Estación Policía Floría Blanca, invitado Comando Estación del Área Metropolitana, donde van a estar los eh, los comandantes de los CAI. Y empezamos ese debate importante, después en las próximas semanas habrá debate de gran importancia, como es el tema eh, medio ambiente, la CMB, EMPAS de todos los temas importantes con lo que es medio ambiente, alcantarillado, con el tema ambiental en el municipio de Florida Blanca, también tendremos el debate de los colegios, infraestructura educativa, con la Secretaría de Educación, con Secretaría de Infraestructura, también estaremos en debates importantes con la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y sobre el tema de metrolínea, también habrá debates importantes con el tema de la Universidad Industrial de Santander y la sede en Floribanca. También habrá el tema importante de saludidad sobre los temas que se vienen presentando en el Parque Acualago, eh, en los temas importantes que vienen presentando sobre el tema de saludidad en los barrios de la 200 y el tema de saludidad también en el barrio La Cumbre y también estará el debate con el... Banco Inmobiliario de Florida Blanca. Temas importantes de ciudad, y nuestro deber constitucional es los debates de conto político, ya se realizaron unas socializaciones también importantes sobre el tema del CIPEN, sobre el tema de los programas que maneja desarrollo social en el municipio, y hemos estado en estas socializaciones importantes en el municipio, también tenemos programada en el mes de marzo la plenaria conjunta con Juventudes eh, en el municipio de Florida Blanca con el Consejo Municipal de Juventudes. Entonces es un mes y ya estamos iniciando también la programación de debates de control político para el mes de abril. En ese trabajo importante venimos eh, realizando y desarrollando en el municipio de Florida Blanca. Eh, ...en el Consejo Municipal.
0: ¿Cuál sería el mensaje final para todos los oyentes... ...y para todos los, los habitantes... ...del municipio de Florida Blanca, Presidente?
2: Invitarlos a todos los comunales... ...líderes y a la comunidad en general... Eh, ...que pueden... Eh, ...participar... ...en los debates... ...que ya la programación... Eh, ...se encuentra publicada en todas las páginas... ...del Consejo Municipal... ...en las redes... ...donde hacemos la invitación... a ...que participen activamente... simple de escenarios deportivos y se está haciendo un trabajo muy importante también en el municipio entonces, invitar a la comunidad eh, que participe activamente en estos debates de control político eh, en el Consejo Municipal de Florida
0: Presidente, muy amable, muy gentil un resto de tarde, muy
2: feliz A usted, Julio, muy amable por estar siempre pendiente la segunda ciudad del departamento de Santander
1: Hola, soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y esto se sigue moviendo. Ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo. Esto me pone los pelos de punta. <tose> me informan que cada vez son más los empresarios que renuevan. Lo hacen desde la página www.cámaradirecta.com y en las sedes de la Cámara de Comercio en el de departamento. Así que, hágale mano. Perdón, empresarios.
0: Renueven su matrícula mercantil fácil y pague en línea en www.camaradirecta.com Y sigamos moviéndonos juntos por Santander. Hágale mano. Y sigámonos moviendo por Santander Cámara de Comercio. Saludo para don Edinson Mejía. Ay ay ay, Edinson. Saludo cordial papá. Bendiciones para usted y toda su familia. Y para todos los que sintonizan a esta hora y comparten con nosotros la programación para María Guti y para todos los que están en sintonía, saludo cordial Don Andrés Felipe Pipe Ramírez está contento porque su América de Cali que juega mañana está según dos partidos menos que tiene está ubicado en el segundo lugar de la tabla de posiciones el líder es Águilas Doradas y el Bucaramanga se encuentra en el octavo lugar a propósito del Bucaramanga jugó el día sábado un partido de tú a tú quiero felicitar al técnico del Bucaramanga porque está jugando de visita y de local, de local, bien. como es bien? Que se para sin temer absolutamente a ningún equipo. Está jugando, como expresé hace poco, de tú a tú. Eso es dame y lleve, tome y dame. Así sucesivamente y Bucaramanga está jugando bien. Lo único que está sucediendo es que se le quemó la pólvora a la encina y aparte de ello, que se le quemó la pólvora a la encina Teo Gutiérrez está jugando como muy ansioso, con mucha ansiedad. Me imagino porque era el Deportivo Cali, jugó en el Deportivo Cali. La ansiedad, los deseos están acabando con la sapiencia e inteligencia de Teo Gutiérrez. Y aparte de ello, está contagiando a la Encina porque hace rato no marcó un gol, porque la Encina no era jugador como está ocurriendo en los últimos partidos y más el partido del día sábado. Como, como muy ansioso, con deseos y ganas de convertir gol. Y a la hora de definir, se vuelven erráticos. Desperdician los balones, que pueden enfocarlos en la red y convertir gol a favor del Bucaramanga. Eso le pasa a un jugador como Teo y Lencina, por la ansiedad que tienen de figurar con el Bucaramanga. Debía ser Teo Gutiérrez, que tiene más experiencia, más mesurado. Y Lencina, que es goleador, goleador ser más mesurado e inteligente a la, hora, a la hora de definir. Y los dos, ser más colectivos porque están jugando muy individual cuando quieren definir y el individualismo está perjudicando al Bucaramanga. Y Pacho Mesa pecó y luego empató. Oiga, este penal de Pacho Mesa ya se lo tienen conocido en Colombia. Comete por dos o tres, cuatro partidos un penal similar y si fue penal, claro, a favor del Cali, afortunadamente que lo desperdiciaron y luego convirtió un golazo que significó para el empate del Bucaramanga. Bien por Bucaramanga se encuentra entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. Don Andrés Felipe, vamos a esta hora con el brigadier general José James, que nos tiene el siguiente mensaje ocurrido este fin de semana.
3: Hoy precisamente llegamos a un sitio donde se estaban expendiendo sustancias psicoactivas, especialmente basurco y marihuana. En el lugar se encontraron 14 celulares, 3 tablets, se encontraron 3 armas blancas, 5 cartuchos para calibre 38, encontramos un sinnúmero de dinero, una gran cantidad de dinero, 4 500, aproximadamente y algunos elementos eh, como jeringas y otros elementos que se utilizan básicamente para la comercialización de sustancias. Es importante manifestar que es un trabajo que se hace de manera coordinada con nuestra policía y con la articulación, por supuesto, de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Nuestro propósito es llegar a todos los rincones a fin de sencillamente evitar que estos eh, vendedores de sustancias psicoactivas afecten a nuestros niñas, niñas y adolescentes. No vamos a permitir que desde esa zona lamentablemente se afecte a nuestros menores de edad. No lo vamos a permitir, eso va a ser nuestro compromiso con la ciudadanía y es un trabajo que venimos realizando de manera coordinada con la administración municipal.
0: En este punto, que valga la redundancia, quiero apuntarle a que tiene un hit el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, con el nombramiento del ex brigadier general de la policía, y hoy en día secretario del interior, Manuel Antonio Vázquez Prada, porque él se conoce todos los huecos y todos los pormenores y todo lo que existe en la ciudad de Bucaramanga, porque lo recorrió, así como lo hace el brigadier general José James Roa, él ya lo hizo y tiene experiencia en ese tema, ahí le apuntamos un punto de 10 al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, así como falla en algunas cosas, en este tenemos que abonarle, que fue un punto acertado, el nombramiento del brigadier es brigadier, y hoy secretario del interior, Manuel Antonio Vázquez Prada, quien también a esta hora nos acompaña en Conexión Noticias. Ningún propósito diferente desde la alcaldía de Bucaramanga, como es el de respaldar y reconocer el trabajo que están haciendo los policías de la metropolitana. Reconocer también la sinergia que hay con la fiscalía, con el ejército, con toda la institucionalidad de Migración Colombia, porque estos operativos van de lunes a lunes. Hoy es domingo, desde toda la tarde, desde... Hace unos minutos también se incautan más sustancias, se encuentran más armas, hay dinero producto de la comercialización, del tráfico de las sustancias estupefacientes las que tanto daño están haciendo. Esos son los resultados. Esta es la policía que está añorando y que también está reconociendo la ciudad de Bucaramanga. Nos sentimos orgullosos de mostrar que esta es la institucionalidad, que esto es lo que esperan y están encontrando porque seguimos y vamos con toda.
1: Hola, soy Laura y les sigo informando aquí desde la sala de prensa cubriendo las renovaciones estrellas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y esto se sigue moviendo, ya han logrado renovar muchos empresarios y siguen llegando, siguen creciendo, esto me pone los pelos de punta. me informan que cada vez son más los empresarios que renuevan lo hacen desde la página www.camaradirecta.com y en las sedes de la Cámara de Comercio en el departamento Así que hágale mano, perdón, empresarios.
0: Renueven su matrícula mercantil fácil y pague en línea en www.camaradirecta.com y sigamos moviéndonos juntos por Santander. Continuamos, hágale mano y sígase moviendo por el departamento de Santander. La electrificadora de Santander realiza programación para el día jueves 16 y se programaron trabajos de remodelación en redes eléctricas en sectores de Lebrija. Se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 8 y 30 de la mañana y 5 de la tarde en algunos sectores de Lebrija. Otros sectores tendrán dos cortes de, o sea, dos interrupciones de servicio mientras se establece la suplencia. Otro tema que tiene que ver con la electrificadora, está comprometida con la remodelación y modernización de infraestructura eléctrica para garantizar mayor calidad en el servicio electrificadora de Santander. Saludo cordial para todos los que a esta hora nos sintonizan y están acompañándonos en la programación de Conexión Noticias. Don André Felipe Ramírez, le quiero contar que los paneleros de nuestro departamento de Santander tienen ya hace más de 10 días la producción quieta, no están trabajando porque según ellos están a pérdidas. Los pedidos no llegan, y están pidiendo o solicitando la mano amiga del gobierno departamental y del gobierno nacional porque están dejando sin producir y aparte de ello, sin generar empleo en el departamento de Santander. Y vaya que si sí hay cualquier cantidad de paneleros, otro tema se siguen afianzando, se siguen ubicando campañas políticas, entre ellas Fernando Vargas Mendoza a la gobernación del departamento de Santander. También en la alcaldía de Bucaramanga se mueve el pastor Jaime Andrés Beltrán, que no se queda quieto y dice que hay muchas cosas por hacer en la ciudad de Bucaramanga. Esperemos a ver qué ocurre. Y hay otros candidatos que se mueven para el consejo del municipio de Bucaramanga e igual para los diferentes consejos del área metropolitana, llámese Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Otros que son concejales del municipio de Florida Blanca que van a ser candidatos a la asamblea del departamento de Santander. Poco a poco estaremos contando y le estaremos desarrollando temas que tienen que ver con las candidaturas, tanto a la gobernación, alcaldías, consejos, asamblea, juntas de acción comunal, porque también allí se mueven, así como se mueven para ser candidatos a consejo y demás. En la junta de acción comunal también se mueven. Es un apogeo para aquellas personas que dicen que quieren tumbar a los que ya se quieren apoderar de esa junta de acción comunal y llegar otras personas nuevas y diferentes ojalá que se dé y que lleguen los cambios muchas veces los cambios son buenos muchas veces los cambios no dan y no, y no se espera como la gente creía y pensaba que podría darse saludo cordial para la pescadita Marta Antolines hoy me enteré que va a ser candidata a la alcaldía de un municipio del departamento de Santander pero más adelante le voy a contar de qué se trata, dónde va a ser Inclusive la persona que me contó le pregunté, eso fue esta mañana, en el Consejo de Bucaramanga, que estábamos realizando algunas entrevistas y algunos encuentros con diferentes periodistas y el presidente, a propósito, saludo cordial, para el presidente del Consejo de este municipio de Bucaramanga, Javier Ayala. ¡Eh! qué señor, qué caballero! A todo señor, todo honor. Quiero felicitarlo presidente Javier Ayala por el nombramiento que hizo con Tosecita, Ricardo Morales Tosecita, que lo tiene allí trabajando, merecido para Tosecita, y enhorabuena, presidente, qué tallazo para con Tosecita y para con la gente que tiene trabajando allí. La humildad, la sencillez que caracteriza a Javier Ayala como presidente del consejo. Se notó hoy que fui al consejo y vi a Tocecita, Ricardo Morales trabajando allí. Contento me dijo gracias al presidente. Gracias primero Dios y gracias presidente porque aquí me tiene trabajando. Y lo necesitaba Tosecita y es un punto de 10 que se, también debemos asignarle al presidente del consejo Javier Ayala. Excelente, muy bien, muy bien. Oiga, <ríe> lo respetan, hola. Ya me escriben y me dicen, dígale a la pescadita que necesitamos un bono para el pescado de Semana Santa. Oye, oh, no, mentira, sí, Marta sigue vendiendo, ya tiene su puesto en la plaza de Guarín, Allí tiene su puesto, su local, y va a ser candidata a una alcaldía del departamento santandereano, no busca la manga del departamento de Santander, y esta tarde voy a dialogar con ella. No tuve tiempo para estar hablando con ella, pero en la tarde dialogaré y le voy a contar. Si ella me autoriza a divulgarlo, no lo vamos a hacer. Y si no, pues ahí miraremos. Pero, uy, que es habla. No mentiras, qué disparo violento el que le hicieron. Que supuestamente, que pescadito, pescadito para Semana Santa. A propósito, ya se avecina la Semana Santa, ¿no? Ay, ay, ay. Eso y muchas cosas más estaremos desarrollando. Pero antes de concluir, felicitaciones, presidente Javier Ayala. Reitero su humildad su sencillez y todas sus cosas ahí se ven reflejadas en Tosecita y muchas personas más que necesitan de verdad de una mano amiga y usted se acaba de apuntar un 10 y aparte de ello muchas bendiciones como las que expresó esta mañana Ricardo Morales el popular Tosecita para con usted y toda su familia bien presidente apúntese 10 y 10 más presidente Javier Ayala don André Felipe el Pipe Ramírez ya me está diciendo aquí nos vamos está bien André Felipe le regala un minuto, sí le regala uno bueno, ¿qué quiere pescado? ¿Quién? Uy, me están enviando otro mensaje. Aquí estoy, frente a frente con la pescadita, me dicen a mí. Bueno, gracias, don Andrés Felipe. Eh, cinco deportistas santanderianos harán parte de la delegación colombiana para los Juegos Parapanamericanos que se desarrollará en este 2023 en el mes de junio en Bogotá. Y ahora si no, vamos, André Felipe Ramírez, don Arnulfo Otero y quien le habla de la Cor Santander, Julio Gutiérrez Montañez, deseamos un resto de tarde, muy feliz y muchas bendiciones. Conexión Noticias, con Julio Gutiérrez Montañez. Conexión Noticias,
2: Noticias, aquí en Melodía, la que
0: manda en sintonía.